0: aplazan para el próximo miércoles las medidas de coerción contra el cabo de la policía, imputado en la muerte del de niño de 12 años que ocurrió en el carnaval de esta ciudad de Santiago. El policía eh, lamentablemente era al igual que todo, él no fue como le dije con la intención de matar a nadie, pero lamentablemente un mal
1: manejo. Abogado de cabo Alejandro Castro Cruz revela que imputado habría intentado suicidarse estando en prisión y luce arrepentido.
2: En el Senado de la República aseguran que ellos hicieron su trabajo aprobando en dos lecturas consecutivas el Código Penal Dominicano sin las tres causales y esperan que la Cámara Baja haga lo propio.
3: Ministro de Salud Pública advierte incremento de enfermedades en República Dominicana si la comunidad internacional no interviene Haití.
1: Y Canciller Roberto Álvarez asegura proyecto de ley de trata no cambiará reglas migratorias del país. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. Yo soy María Cristina Rodríguez y compartimos la actualidad correspondiente a este día, jueves 16 de febrero del año 2023. Iniciamos esta emisión de noticias en Santiago, donde la jueza Kimberly Tatis Sosa de la Oficina Judicial de Atención Permanente decidió aplazar para el próximo miércoles la medida de coerción al cabo Alejandro Castro Cruz, imputado en la muerte del niño de 12 años, Donali Joel Martínez, hecho ocurrido en las carreras en medio de la celebración del carnaval de esa ciudad. Tenemos a Junior Marte con más en directo. Muy buenas tardes para ti, Junior.
0: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, la medida contra este cabo de la policía fue aplazada, según sus abogados, a los fines de completar presupuestos. Que decir algo respecto a esta la medida fue aplazada a petición de los abogados del diputado, el cabo Alejandro Castro Cruz. El hecho que ha marcado a la sociedad santiaguera y el país, dice la barra de la defensa, debe venir con una medida vinculante con los reclamos
4: de justicia. Una medida de coerción eh, cautelar debe conocerse rápido. Entonces la jueza aplazó. Esta audiencia a las 9 de la mañana del próximo miércoles, que estaremos a 22, ¿verdad?, de este mismo mes. Miércoles 22. A esos fines, presentar presupuesto y presentar arraigo, a petición de ellos. Tenemos todos los elementos probatorios,
2: tanto documentales como visuales. Tenemos el querellamiento que procesalmente se establece depositado, que ha sido debidamente notificado a la parte
0: imputada que ha sido notificado y depositado en el órgano del Ministerio Público. Solo
5: agradecer a todos, todo el pueblo, toda la solidaridad con nuestro niño. Fue un niño hermoso, qué lástima que tuvieran que conocerlo de esta forma. ¿Entienden? Esperemos que se haga justicia, espero que entiendan nuestro dolor, estamos muy tristes.
0: El fiscal Osvaldo Bonilla, quien subió a estrado, señala el hecho como grave y lo tipifica como homicidio voluntario.
6: En razón de que se violentaron todos los protocolos de uso de la fuerza por parte del imputado, eh, homicidio, homicidio voluntario, el Ministerio Público, esa es a la calificación que está pidiendo y entendemos que la medida idónea es la prisión preventiva.
0: Tras el trauma que vive esta familia, diversos sectores reclaman que se le asignen psicólogos para que vayan recibiendo tratamientos. Los familiares del niño, quienes se encuentran consternados y a la vez indignados, informaron que la vela, en torno a los nueve días, se estará llevando a. A cabo el próximo jueves. Regreso contigo.
1: Muchísimas gracias Junior Marta en directo desde Santiago, la ciudad corazón. A propósito, la defensa del cabo implicado en el caso reveló que el detenido luce arrepentido y ha intentado suicidarse en la cárcel. Agrega que al cabo Castro Cruz lo han dejado solo, señalando que debió estar sometida los demás integrantes de la patrulla.
0: Verificar si la sentida probatoria que va a presentar el Ministerio Público o los presupuestos pueden garantizar que el mismo pueda eh, presentarse a los actos de proceso con una medida no privativa de libertad. ¿Y
6: qué el policía? ¿Qué le dijo el policía?
0: El policía eh, lamentablemente al igual que todo, él no fue como le dije con la intención de matar a nadie, pero lamentablemente un mal manejo entre ambas partes, hay que ser claro, y nosotros también lamentamos la muerte de ese niño.
1: El Ministerio Público pide 12 meses de prisión preventiva contra el policía adscrito a Acción Rápida en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago. Fue acordonado por agentes ante el temor de disturbios. Las investigaciones preliminares establecen que el hecho ocurrió en medio de una discusión en momentos en que el agente policial llamaba la atención a familiares de la víctima por colocar música en alto volumen. Y el Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor John Kellys Martínez, involucrado en la muerte de la adolescente Esmeralda Richies. El profesor tenía en su contra la orden de arresto, por lo que se entregó a las autoridades el martes acompañado de su abogado. La audiencia para imponer la medida se realizará el viernes a las 9 de la mañana en el Tribunal de higüey A propósito, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología condenó y repudió la muerte de la menor Esmeralda Richies Castillo, presuntamente provocada por su profesor, quien fue detenido por las autoridades. García Fermín pidió que se establezcan regímenes de consecuencias para él o los responsables al calificar de aislado el hecho.
0: Se presenta una denuncia, eh, se lleva un consejo de disciplina
2: que puede tomar las decisiones más drásticas con respecto a un profesor que no tenga un comportamiento como se corresponde. Eso siempre, pero siempre también es posible que aparezcan denuncias, que se den hechos, pero lo que debe existir siempre es un
4: régimen de consecuencias.
1: Franklin García Fermín también recordó que el Código de Ética Escolar prohíbe las relaciones amorosas, maestro estudiante. El ministro de Educación Superior habló del tema luego de firmar un acuerdo con una universidad a distancia de Madrid a los fines de beneficiar a becarios dominicanos que cursarán carreras universitarias desde el país. En el Senado de la República, los congresistas oficialistas aseguran que ellos cumplieron con el país aprobando el Código Penal y que ahora la responsabilidad recae en la Cámara de Diputados a partir de la próxima legislatura. Nelson Mateo con más detalles en directo. Buenas tardes, Mateo.
2: Muy buenas tardes. Tal y como tú afirmas, los senadores entienden que ellos hicieron un buen trabajo aprobando en dos lecturas consecutivas el Código Penal Dominicano sin las tres causales, por lo que espera que la Cámara Baja pueda hacer lo propio a partir de la próxima legislatura. La prorrogada legislatura concluyó el pasado 15 de febrero con la aprobación en el Senado del Código Penal sin las causales.
7: Bueno, nosotros hicimos el trabajo, ahora corresponde a ellos, es una responsabilidad que ellos tienen. Vamos a ver qué tal, entendemos nosotros que si queremos código tenemos que dejar algunas cosas fuera para que podamos tener ese código, que el 98% es bueno.
2: Pasar el proyecto sin el aborto en condiciones especiales para Farideh Raful representa un retroceso que espera se ha corregido en la Cámara Baja a partir del próximo 27 de febrero.
5: Aparentemente no, yo creo que esta, en esta sociedad hay mucha doble moral con un tema que es un tema de salud pública, un tema de protección a la mujer. Según el código que se acaba de aprobar en el Senado de la República, si Esmeralda hubiera llegado, con un proceso de aborto interrumpido a un hospital y ese código estuviera en vigencia, ella hubiera estado presa en este momento.
2: El senador oficialista Edino lasco entiende que la Cámara Alta hizo su trabajo pasando la reforma penal
7: en dos lecturas consecutivas. La verdad es que el código penal ¿cuántos años tiene? Es más viejo que yo en la Cámara. Y tenemos nuevas innovaciones, nuevas leyes, nuevos artículos, y creo que sí, que como le dije, en la Cámara de Diputados son 190 diputados y también tendrán sus consideraciones, pero esperamos que se evacúe lo más rápido posible. El
2: vocero reformista en la Cámara de Diputados apoya la propuesta que llegó del Senado, pero admite que sin la voluntad oficialista no habrá
8: código. Bueno, lo que pasa es que quienes han tenido la mayoría, cuando están en la, en la función de mayoría, no asumen su responsabilidad y el PRM... ...no ha querido asumir su responsabilidad... ...y la responsabilidad es... ...que vote, que vote por lo
7: que decida la mayoría... ...y no... Eh, ...utilizar tácticas dilatorias...
0: Yo soy de la opinión de que nosotros no podemos sacrificar... 400 y tantos artículos... ...por uno o dos temas... ...lo he dicho claramente... ...y creo que esa es la posición que se va a adoptar en la Cámara de Diputados... ...nosotros vamos a aprobar un código penal... ...entiendo que lo que el Senado hizo fue un buen trabajo... Sin embargo...
2: Farideh reconoce que el PRM se distancia de su programa de gobierno cuando la reforma prohíbe el aborto en condiciones especiales.
5: No, no hemos logrado eh, como sociedad tener la sensibilización dentro del Congreso necesaria para que se vote a favor de tres causales, que son tres, tres eh, casos de extrema necesidad, donde la mujer tiene que salvar su vida o donde la vida de que viene dentro de ella es inviable, incompatible, fuera del útero, para su subsistencia.
2: La Cámara de Diputados podrá conocer a partir de la próxima legislatura el Código Penal y sus modificaciones aprobadas en el Senado de la República, ya que la propuesta no prime. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Muchísimas
1: gracias. Era Nelson Mateo en directo. Y ante la aprobación del Código Penal sin las causales en el Senado de la República... Activistas de derechos humanos y grupos feministas se preparan para salir a las calles y así evitar que los diputados ratifiquen la pieza que criminaliza la interrupción del embarazo en todas sus formas. Las feministas aseguran que radicalizarán sus métodos de lucha y preparan acciones concretas para exigir que el aborto sea despenalizado en circunstancias especiales, mientras los derechos humanos no descartan acudir a a organismos internacionales en caso de que la ley sea promulgada por el Ejecutivo.
5: Eso es importante que se que es un problema de salud, es un problema de derechos, es un problema que atañe a toda la ciudadanía en nuestro país, por lo que en los próximos días vamos a estar eh, diciendo cuáles son las acciones que se van a hacer, las incidencias que hay que hacer en el Congreso Nacional, obviamente. Ahora mismo nosotros tenemos un congreso que le da espalda a las mujeres y a
1: los derechos y a su salud.
2: Entonces nosotros nos veremos en el Tribunal Constitucional porque demandaremos la inconstitucionalidad de esa aprobación. Pero todavía los que andan detrás de la aprobación de ese código no pueden contar victoria. Porque el presidente de la república va a tener la... la en su mano de no promulgar una ley que, conforme a los pactos y convenios internacionales, es violatoria de derechos.
1: En la Cámara de Diputados se espera que el proyecto legislativo sea conocido en una nueva legislatura que inicia el próximo 27 de febrero. El Tribunal Constitucional iniciará la próxima semana un proceso de notificación de unas 92 sentencias. Han sido desacatadas o que cuyos vinculantes hasta el momento desconocen. Milton Ray Guevara, presidente del Alto Tribunal, reveló que de esas 92 sentencias, 58 corresponden a entidades públicas.
7: Y nosotros estamos preparando todo para que a partir de la próxima semana salgan esas notificaciones que las haremos de forma confidencial, porque nosotros no queremos. Eh, ningún escenario en el cual se crea que el tribunal pues, quiere protagonismo. No, es que a nosotros nos toca la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución. Y cuando digo velar por el cumplimiento de la Constitución es que ella dice que las sentencias del tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado.
1: El presidente del Tribunal Constitucional habló en esos términos luego de firmar un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Asociación Dominicana de Egresados de Francia con el objetivo de promover el estudio del derecho constitucional entre otros temas relacionados con la ciencia jurídica accionistas de un club recreativo en San Juan se quejaron hoy de la lentitud de parte de la justicia para castigar a los responsables de cometer una estafa en su contra. Julio César Mateo con más.
4: Se trata de los accionistas de Maguana Country Club, una organización recreativa de San Juan de la Maguana fundada hace decenas de años.
5: En la cual algunos miembros decidieron tomar un préstamo por la suma de 278 mil pesos en la institución financiera FO Empresa, donde también fungía entre sus principales directivos el señor Pedro Adolfo Mateo.
4: Expresaron que ex representantes del Maguana Country Club realizaron transacciones económicas irregulares.
5: Dicho préstamo fue realizado en violación del artículo 32 literales C y D de nuestros estatutos.
4: De igual manera adujeron que con su lucha solo buscan transparentar el uso de los recursos.
9: Realmente no ha sido nuestra intención herir, difamar ni hacer sentir mal a nadie. Somos todos socios, accionistas, luchadores de nuestra Maguana Contriclo.
4: Los empresarios e inversionistas de San Juan de la Maguana dijeron esperar que las autoridades judiciales intervengan para que no quede impune la estafa de que han sido víctimas.
2: Que en la directiva pasada han, han habido ciertos desaciertos, cierta orden. Recibimos un club totalmente destruido. Estamos haciendo los aprestos, estamos haciendo las evaluaciones
0: para la reparación y rescate del mismo.
4: La nueva dirección de la citada compañía se ha propuesto reaperturar ...y mantener dando servicios al considerado patrimonio recreativo de los sanjuaneros. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas... ...ocuparon 30 paquetes de lo que se presume es cocaína... ...en el exclusivo en Sánchez Piantini del Distrito Nacional. En el operativo de los agentes junto a varios fiscales... ...realizaron un allanamiento en un apartamento ubicado en la calle Andrés Julio Aibar, número 25, del sector donde ocuparon en una de las habitaciones una maleta conteniendo en su interior los 30 paquetes de la sustancia. Por el caso, las autoridades arrestaron a dos dominicanos, un colombiano y un hombre con doble nacionalidad, venezolano-español, quienes están en poder del Ministerio Público del Distrito Nacional para conocerles medidas de coerción en las próximas horas. a los les ocupó además un carro marca Kia y dos Jeepetas, una Hyundai Tucson y una Mazda CX-7, 140,350 pesos dominicanos, 97,500 pesos colombianos, 1,000 chilenos, 50 venezolanos, 20 pesos uruguayos, 1,550 dólares jamaiquinos, 5 quetzales de Guatemala, varios celulares, documentos personales, entre otras evidencias. presidente Abinader encabeza inauguración
5: de un nuevo establecimiento comercial con una inversión privada de 1.200 millones de pesos.
1: La advertencia del canciller Roberto Álvarez sobre leyes migratorias de República Dominicana y la petición de los familiares del héroe Francisco Alberto Caamaño al conmemorarse 50 años de su muerte. Retornamos con más noticias RNN. Concluye este viernes la cumbre de los líderes de la comunidad del Caribe, Caricom, que se celebra en Bahamas, donde el caos generalizado en Haití ha sido considerado un asunto de prioridad en las discusiones de alto nivel. Cesarina Ravelo amplía en el resumen internacional de
10: RNN. El CARICOM decidió buscar el apoyo de Canadá y Estados Unidos para tratar de resolver la crisis haitiana de manera conjunta. Además, tratan de abordar diversos temas de interés del bloque, como el análisis para combinar esfuerzos y contribuir a frenar la violencia y la ingobernabilidad en Haití, y si es pertinente o no usar el despliegue de tropas de seguridad en el país haitiano. El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Gilmar Méndez, suspendió todos los procesos de los tripulantes inferiores en contra de la legalidad del nuevo decreto de armas del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, con el que se impone mayor control sobre el acceso a las armas por parte de la población. Méndez afirmó que el objetivo es frenar una tendencia de relajación vertiginosa de las normas de acceso a armas de fuego y municiones en Brasil mientras se discuten nuevas regulaciones en la materia. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al presidente estadounidense Joe Biden por firmar el presupuesto del gobierno federal del año pasado de manera ilegal. En la demanda presentada ante un tribunal federal de la ciudad de Lombok, el fiscal Paxton Argumenta que el presupuesto fue aprobado cuando más de la mitad de los legisladores no se encontraban en el Congreso y la Cámara de Representantes Norteamericana exige una mayoría física de sus miembros para aprobar una ley. Mueren dos tripulantes al precipitarse a tierra e incendiarse el helicóptero militar durante un entrenamiento en Estados Unidos. La aeronave cayó en la autopista 53 en el estado de Alabama y de inmediato estalló en llamas provocando la muerte inmediata de sus dos ocupantes. El helicóptero pertenecía a la Guardia Nacional del Estado de Tennessee y realizaba una misión regular de entrenamiento. Al menos dos bancos fueron incendiados por manifestantes que protestaron por la caída de la libra libanesa en el Mercado Negro este jueves. El fuego se desató en dos bancos de la ciudad, Bank Audi y Franza Bank, en el Líbano, luego de que ciudadanos se tiraran a las calles porque el dólar se disparó a 80 mil libras libanesas por uno. La caída sin frenos de la moneda del país de los cedros, que arrancó junto a una profunda crisis económica a finales del 2019, se ha profundizado en los últimos dos meses. El Parlamento Español aprobó leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. Ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derecha... ...aunque con el parte del movimiento feminista en contra del caso del cambio de sexo. Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este jueves la isla filipina de Masbate... ...sin que las autoridades reporten impactos importantes... ...aunque emitieron una alerta para que la población esté preparada por posibles daños. La Agencia de Desastres de Filipinas, por su parte informó que el temblor se sintió de forma intensa en diversas regiones de la provincia como Masbate, Dimasalak, San Fernando y Uzón. Continúan apareciendo sobrevivientes a más de una semana de los sismos de 7,8 y 6,7 que azotaron a Turquía y Siria el 6 de febrero. Los rescatistas lograron sacar con vida a cinco personas de entre los escombros de los edificios incluida una madre con un niño y una niña, además de otras dos personas encontradas en lugares separados. Mientras que los expertos médicos aseguran que es inusual que las personas sobrevivan más de 100 horas atrapadas entre los escombros y, porque la mayoría, son rescatadas en las primeras 24 horas. Sin embargo, los equipos de rescate en el sur de Turquía dicen que aún escuchan voces debajo de los escombros unas 240 horas después del devastador terremoto de magnitud 7,8, lo que ofrece un rayo de esperanza de encontrar más sobrevivientes. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con más. El ministro de Relaciones
1: Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, Aseguró este jueves que la Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes no cambiará las reglas ni la política migratoria del gobierno. El canciller dominicano, a través de un artículo denominado Enfoque, una respuesta a Leonel Fernández, revela que en los cinco años anteriores a 2022, en el país se identificaron y atendieron 900 víctimas de trata. Roberto Álvarez dejó en claro que el anteproyecto sobre trata no regula el refugio o el asilo para los cuales ya existe legislación, aparte, tras asegurar que tampoco sustituye o modifica la Ley General de Migración. El funcionario dijo que en cuanto a la tipificación del delito de trata, el expresidente Fernández incurre en una ligereza al criticar que se contemple la esclavitud cuando realmente se trata de castigar uno de los delitos más graves. El ministro de Salud Pública advirtió un incremento de enfermedades que están, hasta el momento, bajo control en República Dominicana. Si la comunidad internacional no atiende el pedido del presidente Luis Abinader de ir en auxilio de Haití. Siledis Aquino está en directo y nos amplía. Muy buenas tardes, Siledis.
3: Hasta el momento las autoridades dominicanas han confirmado 71 casos de cólera y 4 de disteria. Por el son los detalles que les tengo, ahora retorno con ustedes al 7 Noticias.
7: Imagínate si sigue aumentando, en Haití va a seguir cruzando, entonces nosotros
3: estamos preocupados como salud pública. La inquietud del ministro de Salud Pública surge ante la debilidad sanitaria en el vecino país, dejando fuertes repercusiones en Dominicana.
7: Que lo que pide el presidente Luis Abinader que se resuelva el problema haitiano, es lo que va a resolver el problema de salud de nosotros, no solamente como te decía, difteria, malaria, cólera, otras enfermedades que van a estar como el caso VIH, tuberculosis, todas estas enfermedades están ahí.
3: Daniel Rivera reiteró el impacto económico que tiene el debilitado sistema de salud haitiano de este lado de la frontera.
7: Nosotros tenemos que hacer grandes erogaciones de presupuesto porque en el caso de los internamientos, ustedes han visto los informes, van cuántos más o menos internados, más de 15 que han sido internados en nuestro país qué significa eso a nivel para nosotros esfuerzo de dinero económico para poderlo proteger
3: mientras respecto al cólera y disteria los médicos recomiendan a la población redoblar las medidas preventivas y de higiene para evitar el aumento de los casos
6: a veces algunas personas también hacen algunas campañas en contra de la vacunaciones porque las asocian a algunas enfermedades y ese tipo de cosas, pero yo pienso que la práctica es fundamental y que la gente se debe dar cuenta que los que están vacunados contra la difteria y otras enfermedades no tienen ese problema.
3: El doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, dijo que los centros no tienen reportes de casos de difteria, pero resaltó la importancia de vacunarse contra la afección.
8: No hemos tenido casos, para ser franco, por lo menos no se me ha reportado.
7: Y la razón
6: es que la mayoría de la gente que ocurre a los centros privados tiene la facilidad
8: o el conocimiento y la cultura de vacunar a sus hijos.
3: Los casos de cólera han sido reportados en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, mientras lo de difteria en el sur del país. Hasta el momento las autoridades dominicanas han confirmado 71 casos de cólera y 4 de difteria. Por momento? Son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Siledis Aquino,
1: en directo. El ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó hoy que esa institución contempla entregar para este año más de 5000 mil residencias como parte de las políticas del gobierno para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Según Bonilla, a la fecha han reparado unas 35.000 mil casas y hospitales que presentaban desperfectos en sus infraestructuras.
6: Bueno, el sueño más grande que tienen unas personas, las personas, los dominicanos, es tener un techo propio y un techo digno. Y nosotros impactamos directamente en ese déficit. Y entregando 5.000 viviendas, pues estamos haciendo una contribución significativa para reducir el déficit habitacional. Aparte de las reparaciones de vivienda que dignifican las viviendas existentes y la ponen en condiciones pues que, que un ser humano se sienta que tiene un verdadero hogar
1: Los reajustes fueron aprobados asimismo por el Consejo Técnico y Administrativo El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción aprobó un aumento del 20% en el pago de las pensiones que reciben miles de obreros del sector y un reajuste salarial del 17% al personal que presta servicio a la institución a nivel nacional. El director ejecutivo de FOPETCONS, Faustino de los Santos, dijo que la medida beneficiará a miles de pensionados y colaboradores que prestan sus servicios a la institución, lo que representará una erogación adicional de 7.5 millones de pesos en los pagos que hacen por concepto de pensiones y salario.
6: Además, hemos querido resaltar que el año pasado fueron entregadas 350 pensiones nuevas, como se había prometido, y este año 2023 se otorgarán 300 nuevas pensiones a todos los trabajadores de la construcción en todo el país. Estos aumentos han hecho, se han hecho gracias a los ahorros internos alcanzados por la buena administración que se le han dado los recursos generados por la ley 686.
1: Los reajustes fueron aprobados por el Consejo Técnico y Administrativo y de Control de Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción FOPETCONS, y entrará en vigencia este mes de febrero. Y de su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, aseguró este jueves que el gobierno continuará subsidiando los combustibles y materia prima para la elaboración de algunos alimentos de primera necesidad, como el maíz, la harina, para evitar el alza en los precios de estos productos. En este sentido, el funcionario reiteró que que para este año el gobierno tiene presupuestado unos 20 mil millones de pesos para el financiamiento de los carburantes y así mantener la estabilidad en la economía.
6: Hay en el año un presupuesto de 20 mil millones para mantener esa estabilidad que va incidiendo en toda la producción, porque no solamente es el transporte. Cuando se subsidian los hidrocarburos cada viernes, como ustedes ven los anuncios del Ministerio de Industria y Comercio, también va, por ejemplo, a las plantas de electricidad, no las industrias que por alguna razón la caldera utiliza eh, combustible eh, y se va a mantener. La población puede estar tranquila.
1: Víctor Bisonó recordó que desde inicio de su gestión el presidente Luis Abinader ha tomado varias medidas para mitigar el impacto de la pandemia y los efectos de la crisis global en la economía local. Este jueves se conmemoran 50 años de la muerte del héroe de la Revolución de Abril de 1965 y expresidente constitucional de la República, el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño. Y como nos cuenta Scarlett Wichardo en la siguiente historia, a propósito de la fecha, sus familiares pidieron a la población emular y defender los ideales de justicia social y democracia de una de las figuras más importantes de la historia dominicana.
7: No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras.
11: Medio siglo después de la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ñó, su legado sigue latente en la memoria de los dominicanos. El militar, guerrillero, héroe nacional y líder de la Revolución de Abril de 1965 fue fusilado a los 41 años un 16 de febrero de 1973 en San José de Ocoa. El héroe
8: y sus compañeros que hoy homenajeamos 50 años después de su muerte prefirió en un salto de conciencia dialéctico que debe ser invitado en estos momentos por las presentes y futuras generaciones
2: y que debe ser resaltado por los medios de comunicación que vivimos hablando de crisis
11: de valores. Este jueves la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y los familiares de Caamaño rindieron honor a su memoria en el Panteón Nacional por su patriotismo y las acciones que desarrolló en defensa de la democracia, la soberanía del país y su inquebrantable lucha contra toda potencia extranjera. Los familiares de Caamaño exhortaron el llamado a la sociedad para que luchen a favor de las reivindicaciones sociales y políticas que garanticen la libertad y una democracia participativa a favor de la población. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con RNN Canal 27.
8: Y la presencia centenaria de los Yankees. Media isla. Saludos buenas. Iniciamos la entrada deportiva. Hablando de República Dominicana. Del equipo que va para el Clásico Mundial de Béisbol. Porque estuvieron presentando el uniforme que va a usar el próximo campeón del Clásico Mundial de Béisbol Qué positivo que hay que estar el uniforme consta de tres juegos además de uno que se va a vender como pan caliente en República Dominicana y exclusivo para los dominicanos Qué importante será esto porque también se pueden adquirir por varias vías incluyendo la tienda de MLB.com Nelson Cruz dijo junto con la Federación Dominicana de Béisbol que el combinado que está bien logrado que está redondito explicó por qué él está incluido pero además aseguró que siguen siendo favoritos y no por cuento sino porque el equipo es fuerte y yo le creo además por primera vez en la historia el pelotero número 31 del equipo dominicano es Yosel Hernández El animador oficial para el Clásico Mundial de Béisbol De la República Dominicana La alegría de Yosel Llega al Parque de los Marlins en Long Depot Park El hombre tiene ya un guión seteado para todos los días Una buena nueva, hablando de Nelson Cruz Es embajador de la marca por un año Van reservas, Estuvo firmando un acuerdo en el que detalla todas sus responsabilidades, estar con Van Reservas, promover a Van Reservas y ante todo seguir siendo un ejemplo a seguir entre los deportistas, los beisbolistas y la sociedad. Nelson, que es gerente general y jugador del Clásico Mundial de Béisbol, está en su mejor momento, dice él, que con San Diego verán cómo es la cosa y va a reservas de un palo definitivamente como está dando un palo el equipo de los padres de San Diego Fernando Tati será el jardinero derecho y Juan Soto el jardinero izquierdo ¿saben por qué es el palo? porque Juan Soto jugando como jardinero izquierdo ha sido mejor pelotero ofensivo y de ahí le van a sacar las ganancias los padres los padres y apuestan a postemporada con el equipazo que tienen. Fernando Tatis Jr., adiós, cuadro interior. Hablando de cuadro interior, están adecuando el terreno del estadio Quisqueño Juan Marichal para un concierto que hay este fin de semana. Pero los fanáticos, seguidores de del béisbol, se preocupan porque cada vez que hay una actividad artística en una instalación deportiva, algo sucede. Tal cual vemos que se está tratando de que lo que han puesto para cubrir la grama no queme, le están echando agua por encima y todo eso. En el Estadio Olímpico, Félix Sánchez está así, luego de varias actividades artísticas, entre otras, y no quieren que le pase eso al Estadio Quisqueya, para después, cuando llegue octubre, sea muy costoso el arreglo. Vamos a cuidar el Estadio Quisqueya es el veintiúnico con luces de grandes ligas que tenemos los toros del este anuncian que ya contrataron o renovaron a Cristian Adames en el inicio de la agencia libre por primera vez en la liga dominicana de béisbol hay agencia libre también anuncian que Ruby de la Rosa lanzador otra hora de los Diamondbacks de Arizona que estuvo en Japón regresa al Lidón con los toros del este Ruby que ha tenido muchos altibajos por lesiones cuando está sano es un pitcher cortante y también los toros anuncian que Rubén Sosa ratificó su retiro del béisbol como jugador activo, Rubén Sosa ahora se va a dedicar a ser coach instructor, un instructor especial porque le decían chimbala por su tamaño pero de gran corazón y óyeme cuánto rinde Rubén Sosa. Estuvo con los Tigres del licey, pero llegó a los Toros del Este para brillar cuando fueron campeones. Dejaron libres a muchísima gente, de los Toros, y no le van a ejercer contrato de Agencia Libra a otro grupo. Pero eso sí, vamos mejor a dejar eso mientras tanto tranquilo. Y qué tal, cómo anda. La NBA Por ejemplo Los Lakers de Los Ángeles Estuvieron derrotando 120-102 A New Orleans Y LeBron James 21 puntos 6 rebotes 6 asistencias Anthony Davis le fue también muy bien Por otro lado Boston Derrotó 127 Por 109 a Detroit Al Horford el nuestro 11 puntos 7 rebotes Y lanzó De 2 De 5-2 De 3 Indiana 117 113 se le ganó a Chicago Chris Duarte, 14 puntos 2 robos, 2 rebotes de 7-4 de la línea de tiros de 3, otro partido de la NBA, el mejor baloncesto del mundo Filadelfia derrotó a Cleveland 118 por 112 Filadelfia y Joel Embiid haciendo de las suyas, el hombre va a estar en el juego de estrellas y atención Denver derrotó a Dallas 118 por 109 Jokic 14 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias, un doble-doble. Aunque Luca también le fue de maravillas en este partido, pero en la causa perdedora. La NBA se calienta, por ahí viene el Juego de Estrellas y el Clásico Mundial, mucho más.
1: Muy esperado por los dominicanos. Así es. Por supuesto, incluyéndome. Seguimos con más noticias, Manuel, gracias. El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la inauguración de un supermercado ferretería del Grupo Alterra, como parte del apoyo del gobierno a la inversión privada y su aporte al desarrollo económico del país, con una inversión de 1.200 millones de pesos. Tenemos en directo a Lauri Lamar, quien nos amplía. Buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes. El ministro de Industria y Comercio aseguró que con la inauguración de este establecimiento comercial, el gobierno continúa consolidando la confianza del sector privado para invertir en el país.
6: El verdadero modelo de gestión empresarial ...procurando alcanzar el liderazgo de estas en cada segmento en lo que ellos participan.
5: En ese sentido, el funcionario destacó que inversiones como estas... ...se traducen en nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico para la población.
6: Hoy, con mucha más fe y esperanza, mostramos que estamos dando pasos correctos... ...que consolidan la confianza que tiene el sector privado del país... ...en la gestión del gobierno encabezada por el presidente Luis Abinader al saber que aquí la inversión está garantizada, que sus proyectos han caído en tierra fértil y que serán exitosos. Sin duda que es grato formar parte de esta inauguración de Supermix, una combinación de ferretería y supermercados con elementos y herramientas innovadores que hacen que este nuevo proyecto sea una propuesta de gran valor.
5: Víctor Bisonó señaló además que este segmento ferretero contribuye de manera positiva al desempeño de la economía del país por su estrecha relación con el sector construcción, que el año pasado registró un crecimiento de un 33%.
6: Sus gestores, el grupo Alterra, la familia Papaterra, representan la unión de dos empresas con raíces familiares, con una fuerte vocación de servicios en el ámbito ferretero, tanto al detalle como al por mayor, y con una moderna visión en los recursos tecnológicos disponibles en el día de hoy.
2: Este ha sido un aporte transcendental a la segunda generación de nuestra familia y a este gran esfuerzo, inyectando su dinamismo, su espíritu de emprendimiento y sobre todo juventud, dejando plasmado sus sello
5: generacionales. El establecimiento, con una extensión de 26 kilómetros cuadrados, está ubicado en el sector Altos de Arroyo Hondo, en la Avenida República de Colombia, y combina ferretería y supermercado. Según destacaron sus ejecutivos, ofrecerá productos locales e importados. Las autoridades informaron que este nuevo concepto de negocio generará más de 200 empleos directos y 600 indirectos, dinamizando la economía de la zona. De mi parte esto de retorno
1: al estudio. Muchísimas gracias, Laura y Lamar en directo. En tanto, el ministro de Turismo David Collado anunció este jueves la construcción de un moderno centro de convenciones para impulsar este tipo de turismo en la capital dominicana, con lo que se proyecta aumentar en un 7% la ocupación hotelera en la ciudad. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, el funcionario destacó entre los retos del país fortalecer el turismo de compras. Vamos a iniciar en los
4: próximos días la construcción el proceso de construcción del centro de convenciones de la ciudad de santo domingo
9: el nuevo centro de convenciones se levantará en los terrenos del antiguo hotel hispaniola en santo domingo la construcción se realizará cuidando la riqueza arquitectónica según adelantó el ministro david collado quien aseguró que ya iniciaron los procesos para la licitación
4: durante más de un año hemos estado trabajando con Infema es la empresa que lleva FITUR, eh, una de las empresas con más experiencia en convenciones y en este tema de turismo más. Ellos han preparado todos los planos de organización y nos han acompañado con el Banco de
9: Reservas en este proyecto. En el día lunes nos reunimos ya con el Presidente de la República y en un junto con el Gabinete de Turismo otro de los retos en lo que trabaja el gobierno es en fortalecer el turismo de compra en el país. Nosotros nos comprometemos a apoyar firmemente la aprobación de este proyecto
4: de ley de la devolución del interés de los turistas para que también venir a República Dominicana y sobre todo la capital de compra sea un incentivo adicional para los extranjeros que visitan nuestro país.
9: Según Collado, hasta la fecha al país han llegado más de 300.000 visitantes y se espera superar los 600.000 al cierre de mes.
4: En el día de ayer llegaron al país 24.000 extranjeros, una cifra extremadamente fuerte. Podemos ver también los niveles de ocupación que está teniendo la ciudad de Santo Domingo, niveles de ocupación que nunca se habían visto.
9: El ministro David Collado habló en estos términos al ser reconocido por la Asociación de Hoteles de Santo Domingo y el clúster Turístico de Santo Domingo por la labor al frente del Gabinete de Turismo que han llevado a superar las cifras pre-pandemia en llegada de turistas y ocupación hotelera. Margaret Ramírez, RNN. Despedimos esta primera
1: emisión de Noticias RNN. Muy agradecidos de su fiel sintonía. María Cristina Rodríguez informó. Buenas tardes.